0: creo que es 24 de noviembre del 11. Es un día muy importante hoy ya que se llama... Yom, gracias. Yom Kippur Katan. Hoy es día de... Víspera de Rosh Hodes. Rosh Hodes va a ser el sábado en la noche, domingo y lunes. Son dos días de Rosh Hodes, 48 horas de Rosh Hodes. Y sabemos siempre que un día antes... Se hace selijot y las personas que pueden ayunan. Pero como es Shabbat este año, en Shabbat no se puede ayunar ni hacer selijot. El viernes tampoco, se adelanta al jueves a nivel mundial. En todo el mundo hacen hoy selijot, un rezo más largo, lo hacen en la tarde. Y este, muchas personas también ayunan, el jajam hoy no pudo ayunar. Ya ven que está aquí su café, ya que tiene problemas de salud, que el doctor le prohibió ayunar. Entonces, justifico de que estoy, si alguien está ayunando, que no se le va a antojar el cafecito. Okay? No es obligatorio el ayuno, es totalmente opcional, pero es una de las fechas más adecuadas. Por si alguien quiere ayunar, es víspera de Rosh Hodesh, ya que Rosh Hodesh es día de expiación, de limpieza, de pureza. Y, como ya dijimos en la conferencia antepasada, nosotros tenemos que tratar de todo el año estar conectados con los 10 días de Teshuvah. Porque Hashem dice, si hay 10 días buenos en el año, si hay 10 días buenos en el año, salvan todo el año. Pero con la condición que esos 10 días buenos estén involucrados en todo el año. Que la persona se conecte con esos 10 días. Y dijimos ayer en la conferencia, es con una persona que se fue de viaje un paseo muy bonito y una vez por mes ve el video. Entonces tuvimos 10 días de Teshuvah, fue un días de que fuimos a y una vez por mes tenemos que reconectarnos con eso. Eso se llama Yom Kippur Katán. Kippur en miniatura. Eso hace que el Zehut de Yom Kippur Gadol nos proteja todo el año. Entonces es un día importante en el calendario hoy y se puede decir que ayer nos quiere porque nos mandó mucha energía concentrada. Tenemos ahora 72 horas de Kipur-Katán. ¿Por qué? Porque hoy es Kipur-Katán, mañana viernes tendría que ser, pero no Shabbat, que Shabbat mismo es un día de mucha energía y todo eso es previo a los jodes. Y luego viene el primer día de los jodes domingo y el segundo día de los jodes lunes. Entonces son seis días, se puede decir, de elevación, de elevación espiritual, que hay que aprovecharlos. Hoy, bendito Hashem, vamos a tocar un tema fundamental en nuestra vida que puede cambiar el curso y el rumbo hacia donde vamos. Si el rumbo Baruch Hashem ya lo tenemos, pero puede cambiar. La velocidad que avanzamos hacia ese rumbo puede cambiar la clave del éxito o del fracaso y puede contestarnos muchas preguntas. ¿Por qué a veces las cosas no funcionan como deberían de funcionar? ¿Por qué si hago esto? Dijeron que el que hace esto, pues le va bien. Yo hago esto y no me va tan bien. ¿Y por qué el otro que hace menos y le va mejor? O, o ese tipo de preguntas. Hoy vamos a descubrir una respuesta fundamental fundamental, quiero que sepan que creo yo, de todos los temas que he estudiado en mi vida, de la filosofía de vida, ese es uno de los tres más importantes. Se puede decir que es una de las columnas de la existencia. Desde que nace la persona hasta el último día de su vida, vamos a ver por qué. El tema lo vamos a abrir con el patriarca Abraham. Cuando le tocó enterrar, buscar un entierro para su esposa Sara, fue la allá de la semana pasada Como regla general la persona tiene que utilizar a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como bandera, como ejemplo a seguir Para copiar la actitud de ellos y el éxito que ellos tuvieron como dice el Talmud, Hayab Adam Lomar está obligada a la persona a decir: Matai y Abraham be ¿Cuándo voy a llegar yo? Mis acciones, ¿cuándo van a llegar a ser como las acciones de Abraham, Yitzhak y Kiyako? ¿Alguien de nosotros tiene aspiración de llegar a ser como Abraham vino? A todos que dicen: Pues yo no, yo quién soy, pues ya estás derrotado. Si empiezas así, ya estás, ya estás en otra ruta, estás en una ruta equivocada. La ruta de la religión judía, del camino de la Torah es: yo quiero ser un Abraham Vino o una Sara Se puede llegar a ser un Abraham Vino, puede uno llegar a ser un Abraham Vino. Pues a mí me habían dicho de chiquito que no, que no, que ellos eran gente de otra que, que no, que no. Sin embargo, mi maestro, el Udade, siempre nos decía, tienen que saber que Abraham Abino era un hombre de carne y hueso que nació en sala de parto. Y le gustaba el food y le gustaban los dulces o lo que le gustan a los niños. No, no tiene por qué. Era un ser humano normal. Sin embargo, llegó a superar. Y llegar a tener el título más grande que puede tener un ser humano sobre el planeta, Abraham o Abi, Abraham mi querido, dijo a dos Abraham mi amigo. Entonces, si él pudo, cualquiera de nosotros puede. A mí me decían de chiquito en la también, que no, no sueñes tú con ser Abraham Abino. Ah, entonces, ¿cómo dice la Gemara Matayagiu Maasai, ¿eh? Mora, ¿qué es ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham? Dice, no, Yaguihu es Milashon Negiá Así me dijeron en la yeshiva. ¿Cuándo van a tener un contacto, aunque sea pequeño, con Maséa, Botá, Abraham y Isaac. No ya No cuando voy a llegar a ser yo como Abraham. Sino batai ya guiu, Masá. ¿Cuándo mis acciones van a poder conectarse? Magá es contacto en hebreo. ¿Cuándo van a poder tener contacto mis acciones con las acciones de ellos? Pero tú, de ser del nivel de Abraham, vino olvídate. No, eso no, ya estás derrotado. Ya no, nosotros no podemos. Sin embargo, cuando crecí, estudié y leí, He descubierto En el Zohar HaKadosh, En la Perashá Bayera No la de la semana pasada La anterior Dice algo impresionante Dice Cuando Hashem le va A notificar a Abraham La destrucción de Sodoma y Gomorra Para que rece por ellos Dijo Hashem Amar Hashem dijo Amhase anime Abraham Asheraní O sea Acaso yo puedo ocultarle a Abraham Lo que voy a hacer no, no puedo. ¿Por qué? Abraham, hayo y le gadol, veazum. Si Abraham va a ser, será, vas, ¿cómo es? Hayo y hier, ¿cómo se traduce en Moral, Hayo y A ver, son dos palabras. Traduzcame las dos, por favor. No sé cómo lo tradujo Shento. Hayo y ser será. Abraham, hayo y Yeh. ser será una nación muy grande y poderosa. Yo no puedo ocultarle a Abraham una catástrofe tan grande que voy a hacer. Ya que Abraham halló y llegó y Gadol Dice el Zohar Kadosh, ¿cuánto suma la palabra i 36. I he, he. La Yud es 10. La e es 5. La Yud G y la e es 5. ¿Ya sacaron la calculadora? ¿Cuánto? 30. 30. Dice el Zohar Kadosh, no existe una generación que no haya 30 como Abraham ha vino. De Abraham, Hayó y ye. siempre va a haber Abrahames en todas las generaciones. ¿Cuántos? Treinta, mínimo. ¿Puede haber más? Sí, pues ya sé, uno de ustedes va a decir, ah, ya está cubierta la cuota, ya yo no puedo hacer. No, mínimo treinta, puede haber sesenta o trescientos, ¿sí? Pero mínimo en cada generación, 30 Abraham Avino, lo que suma la palabra Ibe Abraham Hayó Iye Lego y Gadol Beatsum. Entonces ahora cuando vengo yo, Shaul Maleh, y digo quiero ser un Abraham avino, no estoy destrampado. Quiero ser uno de los 30 que hay en cada generación. Eso sí puede ser. sí es mucho, si sí es demasiada aspiración, pero es algo viable. Es un objetivo. ¡Alcanzable! Así como uno puede ser de los mejores 10 jugadores de fútbol, ¿la o de los mejores 10 cantantes del mundo, puede ser de los 30 abrahames que caen en el mundo. ¿Le gustó? Entonces este Shabbat, cuando estaba en la mesa de Shabbat, tenía visitas, como siempre, para variar, y las visitas dicen una bendición especial, ¿no? Hay dos, en el eh, Birkat Amazon, Dicen dos bendiciones, una a la mesa y otro al anfitrión. Que Hashem bendiga esta mesa que comimos. Que haya todos los placeres del mundo, los manjares del mundo sobre esta mesa. Veiye que el y que esta mesa sea como la mesa de Abraham vino. Kol raev y Ojal, todo hambriento de esta mesa comerá. De Holzame mi menu ishté y todo sediento de esta mesa beberá. De Ariachar mi menu coltú y que no le falte nada a esta mesa. La la misma ¿Le gustó? Sí. Luego viene la verajada al anfitrión. A la jamán y el bareje dwalabaita. O sea Hashem que bendiga al dueño de esta casa. Él y sus hijos y su esposa y todo lo que él tiene. Con hijos que vivan y con bienes que prosperen. Vareja Bendiga a Hashem todo lo que él hace. De Yune y que sus bienes sean prósperos y cercanos a la ciudad, y que no se le presente ante él ni una cosa pecaminosa, y ninguna. Que esté alegre y regocijado toda la vida, con riqueza y honor desde ahora hasta siempre, que no se abochorne en este mundo y no se avergüence en el mundo venidero. Amén, razón ¿La conocen esa? Ahorita le llamé la atención a los huéspedes, le dije, ahora quiero que agreguen algo más. ¿Por qué me puse celoso de la mesa? ¿Por qué a la mesa le dijiste que sea como la mesa de Abraham Abino y al anfitrión no le dijiste que el anfitrión sea como Abraham Abino? ¿Me entendiste cómo? Yo quiero que me den bendición mis huéspedes y que tú seas como Abraham A la mesa sí le dijeron que la mesa sea como la mesa, como diciendo tú seguro no vas a ser como Abraham Abino, pero a tu mesa por lo menos, que es no, no, yo quiero ser también yo Abraham Abino. Lo que dice ella, lo que pensé después, si están pidiendo que esta mesa sea como la mesa de Abraham Abino, están dando alusión que el dueño de esta mesa sea un Abraham Abino. Bueno, lo aceptamos, está bien. Bueno, de todos modos, la persona puede aspirar y debe de aspirar a ser un patriarca. Después de que les descubrí este secreto que dice el Zorakadosh: que en cada generación hay 30. Si hay 30, tú puedes ser uno de esos 30. Y uno dice, ay, ¿para qué quiero ser tanto? Pues, ¿ustedes saben que hay una revista, Forbes? Forbes se llama la revista. Hay una revista en Estados Unidos, donde vienen los 30 más ricos del mundo. Pues, todos los que trabajan, los comerciantes, pregúntenles, pues, ¿a, ¿a dónde quieren llegar? A estar en esa lista. No, pues yo me conformo, nada, ¿no? quién se conforma? La persona que está en la carrera de hacer dinero quiere llegar a estar entre los 30 primeros. Estaba Bill Gates número uno. Y ahora está Carlos Slim, le ganó a Bill Gates. Carlos Slim está arriba de Bill Gates. Bajó a segundo lugar Bill Gates. No nos da nada. No nos da nada. Sí, no, yo le pedí más a ¿eh? él y me dijo que no, no sabe qué es eso. Rabotay. <risa> Pero Abraham es el verdadero millonario. Abraham, es el verdadero, como dice aquí la mora todos esos ricos que estuvieron en la historia, ¿dónde están? ¿Dónde va a estar Bill Gates dentro de 50 años? ¿Dónde va a estar Carlos Lin dentro de 20 años? ¿Y qué? ¿Y qué hay con toda su riqueza? ¿La va a poder usar? Entonces, todo, el verdadero millonario, hoy en día, ¿quién es? Abraham Vino desde el Shamaim, está viendo que el 80% de la humanidad viene de él. ¿Sabían ustedes eso o no? ¿El 80% de la humanidad de quién viene? De Abraham, porque todos los Ismael, todos los árabes, hay dos mil millones de musulmanes en el mundo, vienen de Abraham, del hijo Ismael, del que tuvo de la concubina. Y Abraham después se volvió a casar, como de cuenta la Torá, de la Perasha de la semana pasada, con Ketura. Se volvió a casar con Ketura y tuvo seis hijos con Ketura. Esos seis hijos los mandó Abraham al lejano oriente. Y lejano oriente es China, Corea. todos los chinos, los coreanos, los, la India, los indios. Todos esos vienen, los indios no sé, vienen de Abraham vino ¿Sí? Vienen de Abraham vino Entonces calculen dos mil millones. Ahora, los católicos ¿de dónde vienen? De Esad. ¿Esad de dónde viene? De Abraham vino Es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces el 80% excepto los africanos los negros, que vienen de Ham, esos seguro no son, esos no son de Abraham Abino. Esos probablemente vienen de Ketura, probablemente, pues son de lejano Oriente, son de Lejano Oriente. Entonces Abraham Abino es el archimillonario, el archimillonario, el que educó al mundo a ser, a ser altruista, a no ser egoísta, a creer en un solo Dios, ese es el Abraham. Entonces, cada uno de nosotros puede ser como Abraham vino. Y tenemos, para poder llegar a ser como Abraham vino, tenemos que. Si quieres ser como Abraham, Avinu, tienes que hacer como Abraham vino. No puedes ser sin hacer. Otra vez. Para hacer tienes que estar dispuesto a hacer. Los hechos hacen a las personas. Esos títulos no se compran. Si uno dice, ¿dónde se vende el título de Abraham Abino? Yo lo compro en cien mil dólares. De veras, yo si lo compraría, ya en más. Si me dan pagos, facilidades, compro el título de Abraham Abino. ¿Dónde se vende? No hay. No hay ningún hajam en el mundo. Ve con Rabu Hazira, con quien quieras. Me puede vender el título. No está a la venta. Ese título se adquiere únicamente con acciones. Rabotay, Por eso... Siempre que se habla de los patriarcas, a veces la persona dice, ya otra vez Abraham, otra vez Israel, ya algo más moderno. Pues hoy escucharon algo moderno, que en cada generación hay 30 Abrahams. A ver, ¿quién? Ojalá que podamos descubrir y decir, este es un Abraham vino de esta generación. Había una vez un jajam grande, 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 no me acuerdo cómo se llamaba, que vino a visitar Jerusalén, Jerusalén y lo llevaron a una escuela, y le pidieron que dé una clase a los niños, una, unas palabras que les diga a los niños, estaban los niños de la escuela ahí, esto fue hace más de 100 años, yo escuché del maestro Rabi Uda de Shlita, la historia, es una historia conocida, y el, el, el Rab, que el, el invitado, dijo, en cada generación y generación hay 36 tzadikim ocultos que a Hashem se les presenta todos los días, que tienen Giluy Sheginah Kol y Yom. Que tienen revelación de Hashem todos los días. que ser No, Yehudi, Yehudi. Hay 36 y Tzadikim escondidos en cada generación que hablan con Hashem todos los días y Hashem les contesta. Y lo escuchan y tienen el nivel de Giluy Sheginah se llama. ¿Están en la Gemara? Preguntó el Hajam, Niños, ¿a alguien se le antoja ver uno de esos? ¿A quién se le antoja ver uno? Pues todos los niños levantaron la mano. Menos uno. Uno, había un niño ahí. Que en el futuro llegó a ser Marita El Ghazi. Un caja muy famoso. Dice, ¿y tú por qué no levantas la mano? Dice, yo no quiero ver uno de los 36 sadikim. Si ¿no quieres ver? Dice, no quiero ser. Sí, le... okay. A mucha gente le gusta ver sadikim. Como había un un papá, eh, lo dicen de chiste, no sé, de cada, en cada país lo cuentan de otro, en Israel lo cuentan de los parsing, que, no sé, o de cada país lo cuentan de otro, no, no tiene que ver, en Argentina de los gallegos, sí, vamos a hablar mejor de hoy, los gallegos, sí, que son muy codos, no sé qué, un papá que era muy codo, muy avaro, le dijo a sus hijos, si se portan bien toda la semana, me traen buenas calificaciones de la escuela, todo muy bien, muy bien, el sábado en la noche los voy a llevar a ver cómo la gente come helado. ¿Le gustó? ¿Qué le dijeron los hijos? Mejor nos portamos mal y no nos lleves a ver. Llévanos a comer. Hay mucha gente que le gusta ver Tzadikim. ¿Por qué inspiran? Conocer Tzadikim. No digo que está mal, no está mal, seguro. Pero eso te tiene que traer una aspiración. Cuando ponemos fotos de Tzadikim en la casa, has nadie vaya a pensar que tenemos alguna idea, Barminan, Barminan, de Santos o Idola. Eso, eso es haram, el que sienta así tiene que quitar las fotos. No se puede tener fotos en la casa si la... Yo vi a una persona besando una de esas fotos. Le dije, quítala. Ya le hiciste a Bodazara. Es muy delicado llevar llaveros con fotos de Jajamim. No, no, no. Esas son cosas de Goim. No son cosas nuestras. Las fotos que ponemos de Tzadikim en la casa, ¿saben cómo son? ¿Saben de dónde la aprendimos? La aprendimos de los Jilonim, de los que no tienen Torah. Fui a una casa y vi foto de un futbolista de Maradona. Y le dije a, al señor, ¿y qué tiene que hacer la foto de Maradona aquí? Si no es que a los niños se entusiasman y se inspiran cuando ven un futbolista o un cantante o un artista barminal lo aleno de lo ale no. ¿quieres que tu hijo sea un Maradona? ¿Lo aleno? Lo aleno. Velo alcohol Israel. O una Madonna. Lo aleno, velo ale no, ale no. Alcohol Israel. O un David Beckham? O un Luis Miguel o un José José. ¿Sabes la vida mugrosa que tiene esa gente? Es mugre, la mugre en, concentrada está ahí. En ese Jackson, que se cambió de sexo, que, que era pedófilo, qué sé yo, qué onda. Y ahí está la foto del, del artista. ¿Nosotros por qué ponemos fotos de Jajamín? ¿Por qué? Para despertar la aspiración de nuestros hijos. Decir, si, si quieres llegar a ser algo grande, como este. Eso es lo máximo que tenemos, ojalá que llegue si no llegas un poquito a menos, aceptamos también, pero eso, ese es el objetivo. A eso quisieron llegar nuestros abuelos y bisabuelos, y a eso, ese es el objetivo máximo, y cuando veas uno de esos, le besas la mano. Y le pides un autógrafo, a eso se les pide autógrafo. Por eso ponemos fotos de Jajamón, para decir a dónde aspiramos, a qué queremos llegar. Había una vez una escuela... En Israel... En Israel hay Moshavim... Moshavim... ¿Cómo se dice Moshavim? Morá... Este... Asentamientos... ¿Cómo se llaman? Lugar... Colonias chiquitas... Donde... Tienen lugares de... de ah... Moshav... Asentamientos... No... Tiene otra palabra... Bueno... En Israel hay Moshavim... Chiquitos... De 200 familias... 300 familias... Sin lugares... Estoy hablando de esto... Hace... En el tiempo del Jadonish... Hace como 50... 60 años... El problema es que no había capacidad... No había dinero... Para hacer dos escuelas... Una religiosa... ...y una no religiosa... ...o una media religiosa... ...porque en Israel hay niveles... ...hay Benequiba... ...hay Jaredí... ...y hay Giloní, ...pero en ciudades grandes no hay problema... ...hay para todos... ...pero en una ciudad chiquita... ...si va a ser una escuela... ...de todos los tres niveles... ...es el problema que hay en Guadalajara también... ...que no pueden tener escuela judía... ...por ese problema... ...porque hay algunos que quieren más Torah... ...otros quieren reformismo... ...otros quieren esto... ...y si van a ser tres escuelas... ...va a haber un alumno por quita ...entonces es un problema... Entonces ya, ...o se cierra la escuela... ...no se ponen de acuerdo... Estaba el problema ahí en un Moshav, que qué hacemos, no había dinero para mantener dos escuelas, el gobierno no autorizaba, eran escuelas de gobierno, mantener dos escuelas para 300 familias, y no se ponían de acuerdo a los papás qué nivel de espiritualidad quieren que haya en la escuela, unos querían así, unos querían así. Entonces llegaron más o menos a, entrar en diálogo con Bene Akiva para ver si se podía hacer algo, que está más cercanos a los que son Haredi y más o menos estaban... Entonces, ya, ya que habían hecho un acuerdo, más o menos, de qué sí, cosas sí, qué cosas no, fueron a consultar con el Hazonish. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Aceptamos el trato de los papás? Hazonish dijo, acepten todo lo que ellos pidan, todo. Con tal de que haya shalom, todo lo que ellos pidan. Nada más una condición pongan ustedes. Que en todas las aulas tiene que haber una foto de Jafetz Haim. La única condición pongan, la única, después que enseñen lo que quieran. De todo modos los niños ni ponen atención a lo que dice la mora. La foto que están viendo todo el tiempo los niños, que sea la de Jafez y no la de Ben Gurion. Es la única. Dijeron, ¿de veras, jajam? ¿De veras, jajam? Sí, de veras, no piden nada, ni una condición, nada más esa, esa cláusula nada más. Van a la junta de padres y dicen, seguro, ya la gana, seguro van a aceptar. Dijo el jaján que aceptemos todo lo que quieran ¿qué quieren ustedes enseñar. Las materias, no hay problema con las materias. Damos una, una cláusula, pues un jaján, foto de Jafetz Jaim en cada aula. ¡De ninguna manera! Dijeron. <risa> y no se hizo el trato. El Jafetz Jasoní sabía qué es lo que educa a los niños más que la clase de la moral a foto que está colgada. ¿A qué aspiras? ¿Aspiras a ser un Abraham Vino o un Shehuaradona? Para que sepan ese, si alguien les pregunta por qué tienes fotos de Jajamim en tu casa, para despertar la aspiración de mis hijos y la mía también. Yo digo mis hijos por mis hijos. Yo cuando entro a mi casa y veo la foto de Rabel Yashi, o la, como la tengo aquí en mi Blackberry, tengo aquí también. Es que el llavero se lleva la cabeza? ¿Ah? Si tiene un, un llavero se lleva la cabeza. Aquí, miren la foto uh -huh. que tengo en mi Blackberry. Uh -huh. el Rabel Yashi, estudiando el Torah. Un jajam que tiene 102 años Que vive a 120 años Que todos los días se levanta a las 2 de la mañana Y estudia de 2 a 7 Es su horario fijo que nadie lo molesta Y aparte estudia todo el día La clase de Torah, 102 años A él quiero llegar Por lo menos después de él quiero llegar a Abraham Él seguramente debe ser uno de los de esta generación Por eso ponemos esas fotos Para nosotros, no es para los niños Para nosotros también ¿Qué preguntaba? Si no tiene un llavero los llaveros yo recomiendo no llevar. No, no, no llevar porque eso ya es cosa de... Ya, ya entra más en idolatría eso. Eso ya entra más en otro nivel y está, es algo peligroso. Es algo peligroso, no lo haga. No recomiendo hacerlo. No digo que es harán, pero no recomiendo hacerlo. En la casa colgado sí es algo que tiene su explicación como la estamos dando ahora. Rabotai, entonces, esto nos justifica que tenemos que siempre estar estudiando e investigando qué hacía Abraham Abinu. Para ser tan querido por Hashem y trata de copiar. La peralá nos cuenta la pasada, el proceso del entierro de Sará y cuenta que Abraham vino fue a buscar un territorio de sepultura. Había un terreno que le interesaba, que es el que hoy en día se llama Meharat Amahpelah, que está en Hebrón. Abraham no voy a entrar ahorita mucho en detalle Sabía que ahí estaba enterrado Adán y Eva. Y sabía que ese lugar tenía mucha luz, mucha kedushá por varios sucesos. No puedo entrar en detalle porque se me va la hora de la conferencia. Hay varias cosas que le enseñaron a Brahma Binu que en ese lugar había mucha luz y la gente no sabía que había tanta luz. Así dice el Zohar HaKadosh. si Efron, el dueño Goy, supiera lo que valía el valor. me hubiese subido otra vez. Así? Sí, el valor sentimental, espiritual, eh, este, que tienen de reliquia que tiene ese lugar, no lo hubiera vendido ni por 10 veces más del valor que lo vendió. Pero Abraham Abino sí sabía lo que valía. Y viene Abraham y le dice, por favor, quiero que me den ese campo para enterrar, esa cueva para enterrar a mi esposa. ¿Qué le dice Efrón Efrón le dice, tú eres un príncipe de Dios para nosotros. Era muy famoso Abraham Abino, tenía 137 años. Ya era muy conocido mundialmente. Es un príncipe de Dios para nosotros, escoge la mejor sepultura que quieres, todo es tuyo. Hijo, quiero esa sepultura. Dice pero una condición, ¿quiero pagar? Le dice Frón. ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo crees que te vamos a cobrar a ti? Es para enterrar a tu mujer, la que Es un honor para nosotros, entiérrala gratis. Y Abraham insiste, por favor, si de veras me quieres, cóbrame. Y finalmente Abraham pagó 400 mil dólares por, por ese territorio. al shekel kesef Si suponemos que cada Shekel-Kesef de aquel tiempo valía mil dólares, eran 400 monedas de plata, como dice la Torah, o verlas ojer circulantes internacionales. Es decir, moneda circular, era una muy cara, y pagó, es catastralmente Abraham pagó Dos o tres veces más de lo que valía Catastral En el valor real, pagó la, menos de la mitad de cual, Pero en el valor catastral si la, Abraham dijo el, lo que quieras quiero, Pero el otro le insistía No, te la regalamos Y Abraham insistía, no, te la quiero pagar Yo tengo una pregunta Arbotay, Que la, no la vi en ningún libro Pero supongo que debe de estar escrita en algún libro En el libro de la vida Se me ocurrió esta pregunta ¿A Abraham a ver no le sobraba el dinero? sí Pues que me lo dé a mí yo aquí en Marcela necesito abrir un colel, crecer más el colel. Si te sobran 400 mil dólares, hay mucho lo que hacer con tanto dinero. Te están regalando la propiedad. va, Di... ba, bienvenido, muchas gracias. Ponle una placa. Esta propiedad fue obsequiada por Efron, Ajití, para Abraham Avinu, para todas las generaciones, para enterrar aquí a los patriarcas. Muchas gracias. Efron y el dinero que Abraham vino pensaba pagar que lo guarde para Marcela o para la yeshiva que ha para el cólera ansurado, para de Israel o para las mitzvot que hacía Abraham vino no, no faltaba lo que hacer o que construya un hospital con ese dinero ¿por qué tanto insistió Abraham? cóbrame, cóbrame te está diciendo que te la quiere regalar Estás rechazando nos van a sentir feo esta pregunta la vamos a contestar hoy con uno, con uno de los secretos más fundamentales de la historia del pueblo judío para la vida real de las enseñanzas más importantes yo creo que lo que van a escuchar hoy es de lo más importante que hayan escuchado en su vida vamos a ver. hay un midrash que dice hay un midrash que dice ¿no? ¿por qué digo así? porque es importante adelantar y decirle a la gente que van a escuchar algo que es, no es algo normal. Es una cosa revolucionaria en la conducta de cada minuto y minuto. Hay una parte en el Midrash que dice así. Dice, aunque los goimnos acusan a los yehudín que somos rateros, que usurpamos la tierra que no nos corresponde, y eso viene desde los tiempos, de Kenan Porque dice que la tierra era Kenan La tierra le pertenecía a Kenanía, Jitía, Perizí Los siete pueblos que habitaban la tierra Desde que se creó el mundo Muy bien Entonces los güeyes acusan que somos rateros Porque vinimos, salimos de Egipto Cruzamos el Mar Rojo, cruzamos el Jordán Hicimos guerras y, y de, despojamos a la gente de sus territorios Y los agarramos Dice el primer Rashid de la Biblia ¿Por qué la Torah empieza con Bereshit? Por si los goim llegan a criticarnos que somos rateros, hay que decirles, antes de acusarme de ratero, te quiero preguntar, ¿de quién es la Tierra? ¿De quién es toda la Tierra, todo el planeta de quién es? La Donaya Ares Zumbloa, del que lo creó. El fabricante es el dueño de todo. ¿Quién es el fabricante del mundo? Bereshit baray Loquim, Metashamayim Betárez. Y si él es el fabricante... Y él es el dueño, él tiene derecho a decir, tú la vas a usar dos mil años, tú la vas a usar cuatro mil años. Y él dijo en la Torah, en la Biblia, que el pueblo de Israel después de salir de Egipto les corresponde esta tierra. Así que aquí no hay robo porque hay un dueño absoluto que es el dueño de los dueños. El dueño de los dueños es Hashem. Por eso empieza la Torah con Bereshit. Quiere decir que si no creemos en Bereshit, no tenemos argumento para defendernos ante la acusación mundial de que somos rateros. Con Bereshit, con eso, el mundo de quienes... No se la robaste a quien, a los Kenan y los ni donde la tuve a, la tomaron de los otros otros, de donde, de Hashem, Hashem la creo es de él. Entonces, si es de él, él puede asignar a quien él quiere las tierras, si él asignó a la descendencia de Abraham Abin. ¿Está bien? El problema es que los goyim no aceptan esta respuesta. No todos los goyim la aceptan. Así le dijo el representante de Israel ante la ONU. Cuando el jajam le mandó una carta, le dijo, ¿por qué no les dices a los de la ONU este Rashid? Cuando dicen que los, les quitamos la tierra a los palestinos, dile, aquí está. Dios le dijo, la ONU no es una asociación teológica, es política. Teológica quiere decir de teología, de religión, ¿no es? Entonces no puedes, pero dice el Midrash, esto poca gente lo sabe, hay tres sectores en Eres Israel que los goim no nos pueden acusar que somos rateros. Tres sectores que no los tomamos en conquista de guerra, sino los pagamos con dinero. Uno es, tan escriturados. ¿Dónde están escriturados? En las escrituras. Están escriturados. Uno es Hebrón, Maratamax Pelá, que la dice claramente que Abraham compró con 400 monedas. Segundo es, voy en orden cronológico, Shechem. El lugar donde está enterrado Yosef, a está enterrado en Shechem. Shechem, la Torah cuenta la persona dentro de dos semanas, que Jacob cuando llegó ahí compró el territorio con 100 monedas, dice la Torah, entonces fue pagado. Y el lugar del Bet Amigdash, Jerusalén, donde está el Bet no todo Jerusalén, que es donde está el Kotel, que eso lo compró. David Amedek, ¿de quién se lo compró Morá, Aravna Haibusi. Aravna se llamaba el dueño. Aravna Diebusita, Aravna Arongoy, que era el propietario del lugar donde está el Betamigdash, el hotel hoy. Y a, a David Amedek fue y se lo compró y firmó, hizo contrato y escritura. Hay tres cosas que no nos pueden acusar. Todo lo demás puede decir que somos rateros porque los ganamos en guerra. ¿Ah? ¿Y Jebrón? Y Shechem Justo esas tres Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Qué ganamos nosotros con esto? De qué? Que ya no nos pueden acusar de rateros Por eso Abraham vino para contestar la pregunta ¿Por qué Abraham se esforzó en pagar Y no aceptó gratis? Para que no tengan No pueden hablar y decir que somos rateros ¿Y la realidad cuál es? Que las tres propiedades que más pelean Los árabes hoy en día Es Jerusalén donde está el Cotter ellos dicen que Palestina, así es el, el lema del... Queremos Palestina, Shebiratah, en que su capital es Jerusalén. Pero si Ismael también de los padres... Es otro problema, otra bronca. Ahí tenemos otro problema. Y aparte el brit de Ismael, eso hablamos, usted estuvo en la clase de la semana pasada, de, de la Queda, eso lo resolvemos con la Queda. Eso es otro problema. Pero ahora ellos... ellos piden... Ellos piden, no, pero Ismael no era nieto de Sara, Abraham pagó, ah, pero era de Abraham, puede ser. Piden Jerusalén, piden Shechem, que esa la pagó Jacob, ya Jacob seguro no era abuelo de Ismael. Y piden Jerusalén, que la pagó, ¿quién pagó Jerusalén? David Amelech, seguro no son nietos de David Amelech, Ismael. Y piden Hebrón, Israel se las entregó a los árabes. Si ustedes van a un día a Marat a a la tumba de Ishak no podemos entrar más que 15 días al año. La tumba de Ishak es el lugar de rezo de ellos. En la tumba de Abraham está todo escrito en árabe, en el techo ahí van a ver todo. Sí, yo fui. Sí. Cambió Sí. Y una vez había un grupo de turistas argentinos ahí, me encontré la última vez que fui. Y por primera vez que iban y me dice, ¿y por qué está escrito en árabe? Le dije, porque ese es un lugar de árabes. Me dice, no puede ser, yo lo voy a borrar ahora mismo, ¿qué es? Aquí es lugar, no. dije, cálmate, cálmate todavía el ya todavía no llegó. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganamos con que pagamos? Pagamos 400 monedas de plata por Hebrón, la tienen ellos. Pagamos a David Amélez por el Cotel, la tienen, lo quieren ellos. Y pagamos por Shechem y la tienen ellos. La tumba de Yosef está en manos de los árabes. Para entrar a la tumba de Yosef hay que pedir permiso al, al gobierno palestino. Y los tres fueron pagados con dinero. Entonces, ¿para qué nos dice el Talmud esto de que de que tres cosas los goyim no nos pueden acusar? Rabotay, una cosa impresionante, vamos a escuchar hoy uno de los secretos más grandes de toda la, la existencia del judaísmo. Con eso vamos a entender por qué a veces las cosas no funcionan, a veces uno hace mitzvot y hace cosas y pone mezuzot y pone esto y pone el otro y dice ¿y ¿por qué no da resultados? Dice acá el Zohar Akadosh, estoy leyendo de adentro, en la Perashat Terumah. Terumah está más adelante, es la que se lee en la colecta que se hizo para la construcción del primer templo de la historia del Mishkan. Dice así, Pataj Rabi Shimon veamar, abrió la boca Rabi Shimon barrió Jai y dijo, en la Perashat Veikjuli Terumah. Veikjuli, ¿qué quiere <tose> decir Tomen, para mí. tomen Pero veikhu también quiere decir en hebreo, moraki, lo que hagas es comprador, que compren, que adquieran. ¿Ok? Adquirir. Meka, es compra y venta. Veikhuli, que compren para mí un donativo. ¿Qué okay? decir sí, que compren un donativo? Toda persona que quiera hacer una mitzvah, ve la bodata, hacer alguna cosa buena. Del servicio a Hashem. Hay una condición. Que no la haga ni fácil ni gratis. Ni fácil ni gratis. Ya terminé la conferencia. Ni fácil ni gratis. El asino Adam damla asokbaem tiene que la persona esforzarse en ellas, ulvas vez mimamono, y que le cueste dinero, cara según lo que puede. la damla set la kadosh Es correcto que la persona gaste por el servicio Hashem, invierta en el servicio Hashem, ya sea invierta dificultad, fuerzas, o invierta dinero. Como se Ishke mar ish ¿Está bien? Secreto. Ni gratis, ni fácil. Avanza. Impresionante lo que van a escuchar ahora. Bezefer Amehashefim, en el libro de los brujos. Hay un libro que así se llama, el libro de brujerías. ¿De dónde existe? ¿Existe la brujería o no existe? En sí ¿Quién la creó? Hashem. Hashem le dio fuerza a los duendes a los más de Hashim, que a los duendes, y le dio fuerza para hacer cosas sobrenaturales, para tener equilibrado el mundo entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Ellos reciben toda su fuerza de la tumba de la parte baja, y los Tzadikim la reciben de la parte de Kedushah, para que esté nivelada el libre albedrío, porque si nada más habría milagros de este lado y no del otro lado, entonces ya no habría libre albedrío. Tiene que, tiene que nivelarse. Y ese, hay un libro de brujerías. ¿Quién lo escribió ese libro de brujerías?, Shlomo Amelech. ¿Quién le enseñó al rey Salomón las leyes de la brujería? El rey de todos los duendes que se llama Ashmedai. El jefe de los duendes era amigo de Salomón, como trae la camarada más Libro. En el libro de las brujerías que le enseñó Ashmedai al rey Salomón está escrito: escrito escuchen el secreto. Amol. Toda persona que quiere trabajar. Le abirme alab ruachatumah, para alejar de él las vibras negativas. Ulajnia o y doblegar a esas vibras, ese ruachra, las fuerzas negativas que quieren apoderarse de la persona. que sitrahara. ¿Qué tiene que ir? Todo como se hace con mitzvot. Cada mitzvah que uno hace, cada vela de Shabbat, cada veracha, cada sedaka, eso aleja las fuerzas negativas. Pero, con una condición. Esa acción que hace cuando la hace, tiene que comprarla al precio completo. Sin descuento. Que sería si tú hola, lo que le pidan. No pedir rebajas. Rebaja pide cuando vas a comprar una blusa, una camisa, una falda. Cuando vas a las tiendas de lujo a comprarte algo de marca. ¿No me puedes rebajar? ¿Y qué te dice? No, aquí no es tienda de rebaja. Bueno, okay, entonces vete, vete al mercado a comprar rebaja. Rebaja pide en cosas personales. En cosas de mitzvot. No pida siquiera rebaja. Quejon, venme a Benarbe. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? La fuerza de la negatividad del mundo, la fuerza de la tumah de la mugre del mundo, que a le dio fuerza, ¿dónde reposan? En lo barato y en lo gratis. En lo fácil y en lo gratis. Venim Keret, Belita y se vende. Sin costo, internet sin costo, internet esto, navegar gratis por todo el mundo, todo la tumá es gratis. la ¿Cuánto cuesta echarse a perder? Y cuánto cuesta ser bueno. ¿Ves? Ahí, está, ahí está la pauta. La tumá es sinónimo de gratis y fácil. Y la que es sinónimo de costoso y difícil. Dice, porque la tumá está siempre reposando sobre la persona, lo persigue, la tumá lo, lo alcanza, es decir, gratis, no, no te cuesta nada, nada más voltea a ver esta foto, nada más, gratis, nada más. ¿Qué cuesta? Ver nada más. Es la tumá. Tabe Kama Pituin busca incitar a la persona para que se meta con la tumá. Pero la que no es así, las cosas buenas, la que buena, ducha, la santidad no es así. El abemejírmale cuesta dinero. Habrá más rabia, esfuerzo, vegadol. uptarat gufo y purificar su cuerpo y tarat y purificar los pensamientos. Las que este es el secreto la botella. El arizal. Leí en un surfer que dice cuando iba a comprar arizal fuente de la cábala hace 400 años cuando iba a comprar una mesuzá o un lulá o un etro él preguntaba de antes más o menos cuánto cuesta le preguntaba a la gente nunca preguntaba en la tienda cuánto cuesta. Investigaba antes cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta una mesa? O sea, por ejemplo, ¿sí? Decía más o menos cuesta 50 dólares. Él ponía en la mesa 150 y decía, cóbrate y dame el cambio. No preguntaba cuánto cuesta. Porque si pregunto cuánto cuesta, quiere decir que estoy... Depende de cuánto cuesta. No depende. Esto no tiene precio. No tiene, Estoy pagando centavos por eternidad. Ponía dos, tres veces más en la mesa decía, dame el cambio. El hecho de preguntar cuánto cuesta y dar a entender que si cuesta muy caro no lo compro, ya le baja la categoría la energía de la misma vamos que al final la compraste el Ariza no preguntaba cuánto te debo no cuánto cuesta cuánto te debo si quieren preguntar cuando van a comprar una mesusa cuánto le debo no cuánto cuesta porque cuánto cuesta quiere decir que tiene valor depende de cuánto cuesta así era la postura a tal grado a tal grado que leí en un libro que se llama Sde Hemed del Rabhaim Hesquia Medini está enterrado en Hebrón En la letra Mem, Mitzvah, trae el nombre de un libro, pero dice que no es así la laja que hay quien opina que si a alguien le regalaron una Mitzvah, que no diga la veraja. Le regalaron, por ejemplo, un Etró, que no diga la veraja del Ulaf si fue regalado. Si le regalaron un Tefilín, que no diga la veraja, porque la, la Mitzvah pierde su energía de 100 a 1. Perdió la fuerza. Según lo que estamos viendo ahora, toda la fuerza de la Mitzvah es rechazar a la Tumá, y si la toma reposa en lo gratis y en lo fácil, si esta mitzvah te llegó gratis y fácil, casi, casi perdió su fuerza. Pues si la alajah no es así. La alajah es que si te regalan un tefilín, sí debes de decir el pero la filosofía sigue en su lugar. Que, ¿Qué? Nunca aceptes mitzvot regaladas ni mitzvot fáciles. Y si una mitzvah te llegó fácil, di qué lástima que me fue tan fácil. Porque si hubiera sido difícil, hubiera tenido más energía la mitzvah. Al revés, por eso les dije que esto es revolucionario. Es al revés de la filosofía. Sinónimo de santidad es dificultad. Y sinónimo de mugre es gratis. Fácil. Fácil. Facilidad. Y es lo que tenemos que grabarnos. No busquemos lo fácil especialmente cuando hablamos de mitzvot, de cosas, todo lo... Y cuanto más te cuesta y cuanto más esfuerzo, ahí está el secreto del éxito. Es sabido, estas cosas son sabidas. Hay universidades en el mundo, en Estados Unidos alguien me dijo, escuché una vez de Hans Schwecker, que hay cola de gente para donar y le dan turno para dentro de 24 meses. Gente que quiere donar, una placa. Pero como ellos tienen cuota cuando pueden recibir de donativo... Le dan turno para dentro de 24 meses. Para recibir su donativo. Y las yeshivot. <risa> cada rosh Hodesh luchando. Batallando por pacón De dónde sacamos el dinero para pagar las escuelas. Los abrigim. Entonces. ¿Cómo puede ser? Siempre que se vea fácil. Es porque no hay que duchar. hay que duchar. Hay que tener mucho cuidado cuando Las cosas. Van fácil. Y cuando las cosas son así, con dificultad, con batalla, es porque ahí está el secreto, ahí está el secreto del éxito. La Kedusha viene con dificultad, con esfuerzo. Cuesta caro la Kedusha. No buscar fácil y bat. Rabotay, les voy a contar una historia real que pasó en Argentina. Pero antes de la historia, vamos a ir a una historia que pasó en Siria con nuestra matriarca Rebeca. Estaba en Siria, ¿no? Garar, Garar. No, Garar, ¿dónde nació? ¿Dónde era? Paddan Aram ¿No era Siria? Siria, Irán Por ahí eran Eran de ahí de, de Irak, de Irán Por ahí era Rebeca Sí, 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 sí sí, Que te venga fácil la Parnasa, Que te venga fácil la salud Que te venga fácil Todos los materiales Decorados, la higiene Todo eso sí Sí, pero nunca le pidas que te venga fácil a Mitzvot. La educación de tus hijos no le pidas que te venga fácil. No, que te dé fuerza para hacerlo, porque no es fácil. Porque si te vino fácil, tienes menos inversión, menos energía de que duchar. ¿Me entendieron cómo está? Todo que se facilite y que sea gratis mientras no sea algo espiritual. Mientras sean cosas de comida, de panasá, de vestimenta, que venga fácil, que encuentre justo la primera tienda que vaya, que encuentre la ropa que estoy buscando. ¡Qué grande que es Dios! Me dejó tiempo para leerte y limpio. Eso sí. Pero que se te haga fácil ir al Knis. Que se te haga fácil. No, fácil no. No, 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 no quiero fácil. La quemará dice, ah, la Gemara dice hay discusión, que te dé fuerza, hay discusión entre Rabí o Hanan en el Talmud. ¿Es mejor vivir cerca de un Knis o lejos de un Knis? Lejos, lejos, lejos está más. Ver, está más. Ay, dice, es mejor vivir lejos del Knis. ¿Por qué? Porque por cada paso para ir al Knis es una recompensa. El que yo hagan mal, que vive a 50 metros de Knis, tiene 50 pasos. Y el que vive a 100, tiene 100 pasos. Entonces, envidia de los que viven lejos del Knis. El que discute, que sostiene, que hay una ventaja en vivir cerca del kines porque la influencia del kines llega a tu casa. Entonces ahí, ahí compiten, ahí compiten dos conceptos. Por un lado, vivir lejos del kines tienes la ventaja de que cada vez que vas tiene más recompensa. Y por otro lado, estás dormido y estás recibiendo la luz del kines en tu casa. Eso, eso sería el, lo que habría que evaluar cuando uno tiene... Ah, vivir, no, vivir cerca y estar a uno lejos. Eso sería la idea Vivir en Marcela Y ir a rezar a Polanco Un ejemplo sí, okay. sí. Claro Si vota monot Es lo que estoy diciendo ¿Qué es si votamos monot? Parnasá Salud tirdot ¿Me entendiste? ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Eso que venga fácil Claro Todo lo que es material Que venga fácil Pero lo que es espiritual Lucha Lucha Esfuerzo y miren qué espectacular que está esto. Cuando Rebeca, cuando va a buscar Eliezer, novia para, para Isaac, y Eliezer no sabía de dónde, el, el, el patrón lo hizo jurar, que únicamente de esa familia puede tomar. Y si me dicen que no, son muy especiales. ¿Eran especiales o no eran especiales los papás de Rebeca y los hermanos? ¿Ah? Shema Israel especiales. Le pusieron veneno en la comida para que se muera y se lleven toda la lana. Sí, un veneno en el plato ¿saben qué? ¿por qué buscó ahí? porque Abraham sabía que ahí estaba el es buena pregunta ¿por qué buscó ahí? Abraham sabía que ahí estaba el que ahí estaba escondida una joya y, y, y elías dice ¿por dónde empiezo? viene con mucha lana viene con el documento que Abraham le deja toda la herencia a Izhaq y trae los 10 camellos llenos de oro y plata pero a ver y si estos se me ponen pesados y Abraham decía ¿dónde? y no conocía aparte Eliezer no conocía de repente, él dijo, será la mujer que me va, le va a pedir agua. Y me dice, te voy a dar a ti y a tus camellos. Uh -huh. Esa es descendiente de él. Esa es de la familia de Abraham. Uh -huh. Aquel que te ofrece más de lo que le pides. Aquel que le dices, pásame un vaso de agua y le pasas un vaso de agua. Ese es normal. Pásame un vaso agua y le pasas también una servilleta. Ese es Abraham. Abra. Este sí. eso, eso no es lo que te pidió. Es algo más de lo que te pidió. Te voy a dar a ti y le voy a dar a tus camellos también. Así dijo Eliezer, ¿verdad? Dice el Pasud, terminó de hablar Eliezer, Vejineh Ribkayotzet, y Ribkay salía, Vejadal Shichma, con su cántaro sobre su hombro, salía a buscar agua. ¿Cómo se sacaba el agua antes? ¿Ah? ¿Cómo se sacaba el agua? Del pozo de agua. ¿Cómo se llama ese pozo de agua? El agua está profunda. ¿Cómo se llama cuando se saca agua de un pozo en hebreo? Acarrear, extraer. Lishob. lishob, exactamente. Lishob es cuando se saca agua de un lugar profundo, y hay que bajar con una cuerda. Se llama lishob, extraer, acarrear agua. Dice la Torah, dice, y corrió Eliezer al encuentro de ella y le dijo, dame un vas, dame de tomar agua, por favor. ¿Por qué corrió? Pregunta así." Espérate, todavía no hubo la prueba Si ya después que hubo la prueba Pero si corres, va a salir ella, van a salir otra Y tú te acercas con calma y le preguntas ¿sí? ¿Por qué corrió? Dice la ¿por qué corrió? Dice, porque vio algo milagroso ¿Qué vio? Sí. Que cuando llegó Rivka En vez de que ella baje la cuerda El agua le subió a ella El agua subió desde lo más bajo A ella, ¿por qué? Porque a los tzadikim Hashem le facilitan las cosas Y eso es únicamente con los tzadikim Pasa eso cuando vio Eliezer que el pozo de agua se levantó para darle agua a esta niña. ¿De dónde lo sacó esto, Rashid? Porque el pasuk dice, Batemaher, dice el Pazuk, Dice, bate maer, bate da aina", Bajó a la fuente, Y llenó su cántaro de agua. Lo llenó, quise, como una alberca, cagras y llenas. No dice yacario. y acarrió. Y lo llenó. Quise que ya estaba el agua arriba, nada más tuvo que meterla estaba. Dijo, esta es una tzadek, esta sí, me la... esta. debe de ser esta. ¿Está bien? Así trae aquí rashi Pregunta Rambán Nechmanides, dice, pero después, cuando él le dijo, dame de tomar agua, y fue le trajo, y le trajo a los camellos, la Torah repite muchas veces, batishav, y acarrió agua para los camellos. Entonces dice Rambán, ¿y por qué? Si tú dices que era una tzadek y el agua le subía, ¿por qué después dice que acarrió? Dice Rambán que el milagro se le hizo a Dios nada más una sola vez. La primera, para demostrar que es una tzare, que pero después... Así dice el Ramban. Pero... Levi mi bardichu, dice una respuesta espectacular, espectacular. La primera vez que era agua para ella... Ay, Hashem se la puso fácil a los adikim. Hashem le pone fácil las cosas. La segunda, que era para hacer la mitzvah de darle agua al otro... Mitzvah fácil, eso no es un favor Le estás haciendo un daño Deja que las aguas vuelvan a su lugar Y que le cueste trabajo Sacar el agua del pozo Y luego que le dé a Eliezer Ah, pero ¿por qué no se la pones fácil? Jazita? Rebeca, una niña de tres años Le está dando de a, a todos los camellos Pónsela más fácil Pónsela más fácil Respuesta, a un tzaddik no le haces un favor Si le pones la mitzvah más fácil Lo perjudicas Si alguien viene conmigo, mis hajam, le regalo un tefilín me está perjudicando. Pero él lo está haciendo con buena intención. A mí, regálame. Yo así le digo a la gente cuando me, me regalan cosas espirituales. A mí, regálame camisa, corbata. Si me quieres regalar, no te estoy pidiendo. Cualquier cosa de uso personal, una de estas. Eso sí, porque eso no tiene mitzvah. Pero cosas de mitzvot, de ninguna manera. Esas hay que sudar por ellas y que te cueste de tu bolsa. Mitzvot regaladas, Ahora entendemos por qué las cosas no caminan a veces tan bien. ¿Por qué? Si mi hijo tiene el mejor tefilín del mundo, dice que... ¿Quién lo compró? Se lo regaló el abuelo. Yo sé que el abuelo lo hizo con buena intención y es muy común esa costumbre. Es común acá en México, el único país en el mundo que lo vi, que es común que el abuelo le regala el tefilín. Pero el tefilín regalado, ya el niño no hizo nada. Es lo que alguien me contestó dice, si es el papá o es el abuelo es lo mismo, que modos la mitzvah es del niño. Puede ser. Yo después de 4, 5, 6 años de mi tefilín de bar mitzvah, ya me compré el mío, me compré uno de mejor calidad y con mi dinero. Si las mitzvah tienen que ser costosas, cuando vas a comprar una mezuzán y te preguntan de cuál quiere, ¿qué tienes que decir? De la más cara. De la mejor. No me... Sí, no, de la más cara. A ver, si te, dice, si te dice, a ver, si te dice el, eh, el vendedor, mire, tengo dos, son la misma calidad de cashrut, así bien escritas las dos, nada más que un sofer cobra más que el otro, porque él, él cobra más su trabajo, su este trabajo es como un escritor, como un dibujante, el dibujante pone el precio a su trabajo, él sabe cuánto quiere valorar su trabajo, este sofer cobra 10 dólares más que el otro por cada mes usa, si puedes compra la más cara, ¿por qué? Porque te están haciendo un favor, cada centavo más que pagas es menos tu mamá más que y menos tu mamá Tiene más energía la mezuzá. La vas a usar la mezuzá 20, 30 años, divide, la, divide los 60 dólares que te costó la mezuzá en seis mil días que la vas a usar. Dime cuánto te costó el día. Y cada segundo que estás dormido cumples una misma de mezuzá. Estás haciendo cuentas de 10 dólares más, 10 dólares menos. El negocio más grande del mundo es mitzvot. Tenemos que tomar mensaje de aquí, Rabotay. Decirle a Hashem, Facilítame todo, menos las mitzvot. En las mitzvot no me hagas favores. No, es más, Hashem no te la pone fácil. Si le pides, quizás sí, pero te hizo un daño, te perjudicó. Por eso decimos, Hay Hashem que se me haga fácil ir a la conferencia, ¿no? Mm. Que se te haga difícil, que justo tengas 30, 20, 30 broncas y dejar todo para irte a la clase de Torah. Esta clase de Torah tiene el haya tráfico! que no te pierdas la clase, pero te da coraje, te pone el tráfico y la hoy hoy México es intransitable, ah es intransitable, es la mejor época de la historia para ir a una clase de torá, porque te pone nervioso el tráfico y todo, pero sí le puedes pedir a Shem que se despeje un poco el camino para no perder la clase, eso sí, eso sí para no perderte un minuto de Torah. pero fácil, gratis, cuidadito, cuidadito, cuando no tenía que traer a la teva todos los animales, ¿no? para sobrevivir. Hay una cosa impresionante que resalta Nahmanides y la Benováji. Tenía que traer dos animales de todas las especies, dos parejas. Y de los animales kosher, ¿cuántos? Siete. siete. Pero hay una diferencia interesante en los animales kosher, los siete, dice Tabiel la teva, traerás la teva. Y en los animales que son dos y dos... Dice... ya Van a venir a la Teba... Eh, sí, la verdad... Jazito, no, imagínate si va a tener que ir a la selva... A traer de todos... Pero los, así está la Torah marcado... Bien marcado... En los kosher dice... Traerás a la Teba... Y en los taref dice... Vendrán a la Teba... Dice Rambanes... ¿Por qué? Dice... Los animales kosher... Que son... Los animales normal Que son para conservar la especie... Hashem se la puso fácil a Noah. Dijo... Jazito, no, no lo voy a mandar ahorita a buscar... ...hasta la selva... ...los animales que vengan solitos a Teba... ...pero siete animales kosher... ...porque eran siete... ...porque no, Noah iba a traer corbán ...después que salió de la Teba... ...trajo sacrificio a Boreolam ...de cada animal kosher... ...entonces ya que estos animales eran para mitzvah ...para mitzvah ...como fácil... ...ve a buscarlos... ...por eso está la diferencia... Bán dice... ...por eso está la diferencia... ...unos vinieron solos... ...y otro tuvo que ir... ...porque... ...los que eran para conservar la especie... ...que es la parmazá... ...la salud... Fácil. Lo que era para traer un corbán a Shem, tienes que ir a buscarlo. Otra vez el secreto. Las aguas que son para Rebeca, para tomar ella, fácil, les subieron solas. Las aguas que son para darle al invitado, ve a chambear, bájate hasta la el agua desde abajo. del. Piso. ¿Qué secreto tan grande? Nada más para terminar, una historia la que dije de Argentina. Y Cada quien que adapte esto, de veras, es tan, tan trascendental este mensaje. Tantas preguntas se me contestan cuando veo gente religiosa que no le funcionan las cosas, y gente tradicionalista que tampoco le funcionan mucho las cosas, la gente tiene la mentalidad equivocada, errónea, así me dijo una vez una persona aquí, dice, los libros me los tienen que regalar, el kinis lo tiene, la comunidad lo tiene que obsequiar, la gada de pesas te la tienen que obsequiar, la copa del kidush también, y esto, entonces, ¿qué pasa?, así tiene en la mente la gente, no, mi, mi, no, que no me regalen una camisa, camisa yo, mi marido me la tiene que comprar, una blusa, tengo que ir de shopping, de shopping se va a la tienda Jerusalén. Ahí se va de shopping. Y la ropa así. O, o a la de pelucas. Ahí se va de shopping. De shopping. Y la camisa piedra a domicilio. Oiga, ¿me puede mandar una blusa, una falda? Me la pruebo, si no, me la cambian, ¿sí? No, de shopping. El shopping verdadero del Yehudí es cuando va a comprar Mitzvot. No acepten mis votos regalos. Claro, si uno va a una fiesta, mira, regalan un Teilim o algo, es un souvenir, ¿sí? Hay que tratar, en ese caso, yo pensé así, no sé, una solución, tratar que si en el regalo le pusiste en el sobre 200 pesos, ponle 300, por el Teilim. Pensé una idea, una salida. Si vas a una fiesta y están regalando un libro, dices, oye, Jajam dijo que el libro baja su energía, el Teilim. si me lo dieron regalado, este Teilim yo no lo compré, pero lo están regalando, ni modo que lo voy a dejar, me lo están regalando. Entonces, en el sobre, ¿qué vas a poner? Ponle 100 pesos más, por el teilín, para que se considere, teilín te comprado. Como un ejemplo. Claro, como un ejemplo. Te da carlos porque no estás comprando el teilín. El que lo da, lo da con la intención. El que lo el, da está muy bien. Yo también aquí en Marcela, yo aquí en Marcela comprar, regalo, regalo 70 lulabim al año. A la gente que dona al KNIS le mando un regalo. Mi obligación como jajam es obsequiar algo del KNIS a la gente que aporta al lugar. Pero la persona, hay gente que conoce esta filosofía y viene y me lo paga.
1: Lo reciben,
0: se jajan, perdón, pero usted nos enseñó que la mitzvah no tiene que ser gratis. Aquí está lo que vale el lula Pero yo cumplo con mi Igual, la persona que te regala está haciendo bien, en vez de regalar tonterías, que regalen cosas de misma La persona está muy bien actuando. Y él lo pagó y para él vale mucho todo eso. Pero tú que lo estás recibiendo, tienes que buscar la manera de que de alguna manera no sea algo gratis, o que no sé, buscar la forma o dárselo a otro, o algo así. ¿Me entendieron? Entonces vamos, le quiero contar la historia de Argentina. Tenía un amigo ahí. Tengo, que vivo muchos años, amigo de mi edad, un poquito más menor que yo, que ellos se dedicaban, él y su papá abrieron una institución en Argentina, papá, un señor adinerado, para rescatar jóvenes perdidos que están en la provincia de Buenos Aires. En, las, en, la, en toda la República Argentina hay, des, hay desparramados descendientes de Yehudim, de, los, de la primera migración que vinieron de Europa hace 100 años antes de la Primera Guerra Mundial, desde los años 900, llegaron y se, y habitaron en el sur de la, del país, como acá cuando vino que estaban en Veracruz o algo así, y formaron colonia y todo, y luego ya se fueron pasando a Buenos Aires y quedaron algunas familias, sus descendientes están perdidos, algunos, muchos que no tienen ni Brit Milá, me contó el que cada semana viaja para ser Brit Milá adultos de 30 a 40 años, no hay, no hay Moel, no hay nada. Una vez contó el Rabdines que fue a la ciudad de Tucumán. Es una ciudad que está a 500 kilómetros de Buenos Aires. Y vino a visitarlo el cura, el Rabdines, Jajamdines. Le dice, mándenle un rabino. Dice, porque cuando fallece alguien de ellos, no hay quien haga el servicio me están pidiendo que yo se los haga. Y yo la verdad, fuera que el padre nuestro, Shehuaresto, no sé rezar otra cosa. Yo no sé lo que ustedes rezan. Mándenme un libro de Shem Toh, a ver si les puedo rezar. A ellos, el cura va a rezar a un muerto yehudí. Entonces, es muy difícil. Este muchacho y su papá... Van allá a esos lugares, buscan jóvenes de apellido judío, los traen a Buenos Aires, le dan comida, le dan internado, les enseñan las bases, las hacen milá, si es mejor la hacen pidión, ni pidión tienen. Aham Tawil me contó que una vez hizo pidión a cinco muchachos juntos. Estaban estando en su clase y salió que todos eran primogénitos y ninguno le habían hecho pidión. Cinco juntos hizo pidión. Entonces les hacen todo y después lo mandan a estudiar a Israel y ya Baruch Hashem ha tenido mucho éxito. A veces me contó él que iban y había lugares que había que llegar en caballo. Ya, ya no había carretera para llegar a la dirección que les dieron. Tenían que rentar un caballo, un burro o una carreta para llegar hasta la casa de la persona. ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces había jóvenes de dos apellidos judíos. Que finalmente el tercer o cuarta abuela era apellido Goy y ese niño ya no era judío. Y lo descubrían ya que lo tenían en la Ishiva y era un problema, era un conflicto, mandarlo de nuevo. Entonces, ese conflicto le salió a ellos con el trabajo. Entonces, él no sabía qué hacer. Fue a preguntarle al Rav Shlomo Zalmenoyerba, Jalaba Shalom, que era uno de los grandes de Rosh Shiva de Coltra de Yerushalayim. Y fue el Rav de él, él estudió en esa Ishiva. Dijo, Rav, ¿cómo puedo saber y cómo puedo hacer si me dice dos apellidos judíos? ¿Cómo puedo saber si, si este niño es judío o es goy? Le dijo el jajam, te voy a dar un tip, me lo contó él, te voy a dar un tip. Le dijo, si cuando tú le dices a los papás me voy a llevar a su hijo a Buenos Aires a estudiar, a enseñarles judaísmo, si los papás se oponen rotundamente, llévatelo de inmediato. Seguro es judío. Y si los papás a primera legua te dicen, llévatelo, investiga. Y así lo usó, ¿eh? y le funcionó. Dice, cuando, cuando había batalla con los papás, ni, no, ya no investigaba. ¡Seguro es Yehudi! Porque donde hay que duchar, hay dificultad. nos dijimos ahora, la dificultad viene para... Y cuando los papás decían, sí, qué bonito que mi hijo estudie judaísmo y que aprenda torá la Torah de Moshe Rabenu, bueno, investiga, vas a saber algo, por ahí anda mal, por ahí arriba. Si no, no habría tanta oposición. ¿Entendieron el secreto? Cuando ves dificultad, tienes que decir, aquí está. Yo me doy cuenta de mi vida personal, lo quiero aplicar. Hay cosas de superación que me, me propongo, ¿sí? Y me cuesta mucho trabajo. Hay algo que me propuse hacerlo la semana pasada esta, y ni un día me salió. Cada vez por... Hoy tuve este pensamiento, dije, aquí está la clave. Si aquí te están poniendo tantas dificultades porque esto te va a levantar, esto te va a elevar, pues ponte duro. Entonces, toda la semana me propuse hacer algo y no lo hice. Algo que dura 10 minutos. Dije, por aquí está la clave. Cuando, más y nosotros como somos, no dice, no, yo sí, Baruch soy religiosa, pero esto me cuesta mucho trabajo. Eso te cuesta. Deja todo y haz eso. Deja todo y haz eso. Ahí está el éxito. Lo que más difícil te cuesta. La Rabotai, ¿quién no sabe la mitzvah tan grande que es de estar unida al marido? La mitzvah más grande que existe para una mujer. Pero ¿qué dice la mujer? Es que tengo un marido muy difícil. Pues tienes la lotería. Según lo que estamos hablando ahora, tienes la lotería. Es que mi marido es un pan de Dios. Pues ni modo estás amolada. Sí, así, así está la filosofía. Si la persona se casó, le Shem shamaim kedat Moshe Beisal, para formar un hogar para traer la Shejiná, que es todo el objetivo de un matrimonio, is la benem. Si te tocó una pareja, un cónyuge muy fácil, pues te la pusieron fácil, qué lástima, qué lástima. Y si cada día es una batalla con tu marido para entenderte y para que te entienda y para ir a dormir en paz, cada día es una pesadilla. Lalu Hashem, tienes el zchut de bajar la Shejiná con dificultad. Tu recompensa está multiplicada por mí. Ese es el mensaje. Por eso esto cambia toda la filosofía. Igual la escuela. Vas a mandar a la escuela a tu hijo. ¿A qué escuela lo vas a mandar? No, si lo cambio a la hora, jaime se me arma. ¿Qué, ¿Qué se te arma? No todas mis amigas lo que me van a decir. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, ¿esto va a estar duro? Pues ahí, ahí va a estar el éxito. Ahí va a estar el éxito. Donde veas dificultad, Ahí va a estar el éxito. Les cuento una historia más chiquita, la que se tiene que ir, le doy permiso de Cuando llegué a estudiar Torah a Israel, llegué a los 14 años y 8 meses. Antes de los 15 llegué a la Yeshiva de Coliaco. Entré, era junio. Rosh Hodes Sivan llegué a Jerusalén. Junio, mitad de año, fin de año casi. Quería buscar Jabrutá, estuve con Jabrutá. Tenía yo tres defectos. Para no encontrar una. Primero, husnik, extranjero. Los israelíes no les gustan los husnik. Segundo, el hebreo mío no era muy perfecto. Tercero, en la mitad de año, todos ya vienen acomodados desde el principio de año. Y cuarto, que era Frank, Sefaradí, Jalabí, Tú, muy turco, era muy árabe. Y sí, ahí la Ishibot son más, más, más tipo yidish, más así. Tenía varios defectos, entonces... ¿Qué jabrutá? Había uno jabrutá que nadie lo quería, que estaba solo. Y dije, voy a estudiar con este. Y la verdad, sufría yo mucho, era muy difícil. Jabrutá en la mañana y jabrutá en la tarde, son dos jabrutot. Y en la noche me costó mucho trabajo, lloraba, aparte, que extrañaba y todo. Pasaron dos meses en la yeshiva y yo sentí que no, que no estaba a gusto, no estaba progresando. No estaba. Un shabbat, le pregunté a un amigo, ¿qué hago? Me dijo, voy a hablar con el shiva Fui a su casa del rab a las once de la mañana después del chum. Justo el rab estaba por salir a visitar a su suegro. Se sentó y dijo: ¿qué, qué, se, ¿Qué se ofrece? Le dije, rab yo vine de Argentina, usted pues, sabe, tengo aquí dos meses y la verdad, todo no me sale. Jabrutot no tengo buenas. Esto, esto, y esto, lo otro. Dice: Ah, Baruch Hashem. Se dijo, Baruch Hashem. Dice: Está escrito: kolat Halot Kashot. Todos los principios son difíciles. Si yo hubiera escuchado que Malej, así me dijo, que Malej, desde el primer día encontró buenas Jabrutot y ya se incorporó, ya se este. Me hubiera preocupado. Ahora que veo que te está haciendo tan difícil, algo va a salir de ti. Así me dijo. No sé, se habrá equivocado también en ese pronóstico, pero de todos modos la filosofía la aprendí. Fue las primeras cosas que aprendí yo del jajam. Donde está la dificultad, está el éxito. Cada vez que te dicen, haz tal cosa, dices, es que es muy difícil. Muy difícil. Quita 10 cosas fáciles y cámbialas por esta difícil. Porque aquí está el éxito. Barah. Por eso Abraham vino, fue y pagó por la tumba. No para callarle la boca a los rate, a los goín. No, para, hasta que no se callan la boca. Para callarle la boca al Satán en el Shammai. A la Citra, Jara. Abraham sabía que este lugar iba a ser un lugar sagrado, que el pueblo de Israel iban a ir a rezar ahí. Hasta hoy, tres mil años después, vamos a rezar a Hebrón Y que el Cotel iba a ser un lugar sagrado y vamos a rezar hasta hoy. Entonces dijo, esto no va, no gratis. Si es gratis, no va a tener fuerza quiero pagar y bien pagado 400 mil dólares, voy a pagar por este lugar, para que sea una mitzvah que fue pagada, no fue gratis, y el cótel igual, los gobiernos van a seguir criticándonos que somos rateros, pero ante Boreolam, cuando viene el ángel acusador, Hashem saca el documento y dice esto fue pagado, esto es de ellos, lo que fue pagado con dinero, se le quita a Tumá y recibe la Kedusha, que Hashem nos dejó de poder siempre hacer mitzvot, con esfuerzo y con costo, y tener toda la energía, amén, que yo con una cosa, esas, cuando salí en el seminario, que no te sirve una chica,